0: Восемь часов одиннадцать минут в Башкирии. Это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Вы слушаете «Уфимский разворот». Звукорежиссер Никита Полянин, который сейчас очень резко выключил фоновую музыку, но это чтобы меня было лучше слышно. Пятница на дворе, а снег первый выпал в Уфе. Вчера с удивлением, когда открыл шторку и увидел это, конечно, ну, знаете, вот заметил. Интересно, так внезапно из осени холодной и мерзкой погоды мы переместились вот в такую небольшую зиму, но ну, я думаю, это а, лишь временно. А обзор пресса с этого начнем. Далее фрагмент а, вчерашнего выпуска программы «Персональный ваш». В гостях был юрист, признанного российскими властями иностранным агентом правозащитного проекта ОВД-Инфо Федор Телин. Мы с ним поговорили на разные совершенно темы, в том числе про иностранных агентов и про госсобрания Башкирии. А, там непонятно, что сейчас происходит с новыми депутатами. То они не назначаются, то они потом сдают через а, пару дней мандат. Об этом тоже сегодня поговорим. Вот именно про это будет фрагмент. Далее голосование тоже по фрагменту с Федором Телиным. Региональные и федеральные новости. Во второй половине нас ждут два спикера по телефону на прямой связи со студией. Это Рустам Хафизов, депутат Госсобрания Башкири С ним мы поговорим о вчерашнем пленарном заседании. Там, в частности, депутаты от Единой России, потому что они, большинство в парламенте, в любом в нашей стране, проголосовали за отмену налогов на имущество для нефти и газа, добывая компаний, которые инвестируют определенное количество миллиардов рублей в основной капитал и модернизацию своего производства, по словам депутатов из других фракций не единой России, эта мера может повлечь за собой потери около 2 миллиардов бюджетного дохода и откуда эти деньги мы потом возьмем, то бишь мы, я имею в виду Башкирию, большой жирный вопрос. Второй гость от Наталья Лазаричева, один из авторов обращения к прокуратуре с требованием проверить на законность противоэпидемические меры, станут властями Башкирии. Вот мы, знаете, очень часто говорим с людьми, которые выступают за эти противоэпидемические меры, которые выступают за вакцинацию и так далее, в том числе обязательно. Сегодня попытаемся узнать мнение человека, который, наоборот, против этого всего. Послушаем аргументы, противопоставим свои знания, попробуем понять, как, значит, они это все объяснят. Ну, а пока что обзор прессы. Коммерсант власти Башкирии предлагают изменить схему распределения акцизов от алкоголя. Региональные власти значит, во-первых, это крепкие, крепкого алкоголя касаются с учетом интересов субъектов страны, как говорят депутаты. Об этом на форуме алкогольной индустрии в Уфе в том числе заявил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин. По его словам, регионы, в которых работают крупные производители алкоголя, не недополучают существенные объемы акцизов. Поэтому механизм распределения доходов должен быть пересмотрен. Это даст нам хороший стимул для наращивания выпуска легальной алкогольной продукции, соответственно, вытесняя контрафакт и суррогат, говорит Сидякин. Он также отметил, что по итогам прошлого года бюджет Башкирии за счет возврата акцизов получил более 3 миллиардов рублей, это на 12% ниже показателя предыдущих лет. При этом власти региона прогнозируют дальнейшее снижение поступлений в бюджет из-за пониженных нормативов распределения налоговых доходов. Но, кстати, по поводу алкоголя. Вчера на пленар заседании депутаты не стали рассматривать э, поправки к закону-проекту о, о к закону точнее о м, запрете продажи алкоголя в новогодние праздники до этого между прочим Единая Россия и вице-спикеры Госсобрания э, с которыми мы разговаривали и которые официально, в официальных пресс-релизах Госсобрания были представлены например Стамиш Мухаметов э, выступали все-таки за Отмену этого самого запрета, но потом внезапно э, переобулись, можно так сказать, потому что Константин Толкачев, спикер Госсобрания, э, недавно в пресс-релизе, э, который отправили журналистам, сказал, что значит, э, этот запрет нужно все-таки оставить, а Министерство торговли и услуг Башкирии, которое предлагало эту самую инициативу, недостаточно аргументировано и обосновано. Ну вот так вот. С чем это связано, тоже очень интересно. При этом ну, был такой интересный законопроект. Одни говорят, кстати, это все внутри Единой России происходит, что много обращений от граждан поступает с просьбой снять этот запрет. Другие тоже апеллируют к большому количеству обращений людей, которые требуют все-таки оставить запрет. Непонятно, где правда. Вот такая у нас политика. Следующее, Значит, тоже по поводу госсобрания. Курултай поручил вновь созвать рабочую группу по изучению причин высокой стоимости отопления. Эхо Москвы в Уфе пишет. Депутаты только позавчера встречались с представителями ресурсоснабжающих организаций. К результатам это, кстати, не привело. Руководитель группы Единорос Николай Хорошилов ответственность за существующую схему оплаты за коммунальные услуги переложил на правительство России. Он сказал, что именно федеральное правительство, эти чиновники устанавливают своими постановлениями и так далее нормы да, определенные. То есть вот эти схемы оплаты и так далее. В Башкирии, говорит, мы ничего сделать не можем. Тогда спрашивается, зачем встречаться с ресурсоснабжающими компаниями. Ну, наверное, какие-то ва- другие вопросы обсуждались. Да? Хотя самым актуальным, на мой взгляд, является как раз-таки высокая стоимость отопления. И это схема платежа, которая не устраивает жителей, часть жителей Башкирии. Что еще? Константин Толкачев говорит, давайте еще раз проведите на следующей неделе, во вторник, еще раз заседание рабочей группы. Хорошилов говорит, ну мы же только вчера проводили, зачем еще? Он говорит, ну вот поговорите, там пригласите журналистов, побольше депутатов, и еще раз о чем-нибудь поговорите. К чему это приведет, интересно? Вот вопрос, да, у нас любят рабочие группы создавать по любому поводу, но они почему-то потом забываются совершенно, что эта рабочая группа делает или не делает, тоже как правило, неизвестно, по большинству случаев. Это лично мой субъективный взгляд. Правда ПФО. Депутат от Единой России покидает госсобрание Башкирии через три дня работы. Он получил мандат по партийному списку. Это глава республиканской клинической психологии Сейчас я вам скажу, как это правильно читается. то Так клиническая, психиатрическая, да, больница Тагир Гизатуллин, он избирался в госсобрание Башкире в 2018 году по партийному списку Единой России, но тогда не смог получить мандат, потому что, ну, не хватило, да, процентов голосов за Единую Россию. А сейчас, когда три мандата освободилось, ему предложили, он получил сначала мандат вместе с еще тремя другими людьми, один из которых от КПРФ, а потом взял так и Отказался что говорит госсобрание? Тагир Рафаэлович долгие годы возглавлял молодежную общественную палату при госсобрании, затем был депутатом парламента. Хотел бы поблагодарить его за совместную работу и пожелать успехов в дальнейшей деятельности. Но если тут идет речь о работе его в качестве депутата, то, конечно, она была очень короткой, два дня. Эх, Москвы в Уфе дали следующий материал. Всемирная организация здравоохранения возобновила процесс одобрения российской вакцины «Спутник Ви» после приостановки из-за нарушений на производстве в Уфе. Полностью завершить процедуру получится после сбора необходимых данных и прохождения инспекций. А, при этом, вот, например, Российский фонд прямых инвестиций, который занимается реализацией спутника ВИ, говорит, что в течение двух ближайших месяцев а, это одобрение будет достигнуто, так скажем. При этом там, например, Рейтерс информационное агентство, ссылаясь на свои источники, говорит, что до конца года этого может не произойти. Но почему в целом это так затянулось? Да, официальная версия Всемирной организации здравоохранения — это нарушения на заводе «Фармстандарт» в Уфе, которые были обнаружены несколько месяцев назад. В частности, специалисты ВОЗ, которые туда приехали инспектировать это помещение и процесс производства, сказали, что операторы, например, линий не использовали средства индивидуальной защиты, а компоненты препарата не проходили Достаточную проверку. И поэтому, вот, как говорится, не пойми, что там было и как это происходило. Но федеральные власти, вплоть до просекретаря президента России Дмитрия Пескова, отреагировали на эту ситуацию, сказали, что все исправлено в целом. Но ВОЗ должен, как бы, проверить, я так понимаю, еще раз, и уже потом принять какое-то решение. Следующий материал идет реалии. Адвока... Это СМИ, признанные иностранным агентом, мы обязаны об этом говорить. Адвокат Всеволод Алебединцев. Айрат зильмухаметов содержится в колонии в особо строгих условиях. Он сообщил, что осужденный башкирский политик, содержащийся в исправительной колонии строгого режима номер 5 УФСИН по Забайкальскому краю, постоянно находится в особо строгих условиях. «Недавно я с ним общался», — говорит он. Он сообщил, что выписался из больницы после перенесенной несложной хирургической операции. В целом он говорит, что у него все нормально, имея в виду прежде всего его настроение. Оно у него по-прежнему боевое, но условия содержания у него особо строгие. Как только он приехал, его сразу зако- законопасили в СУС. Это специальные условия содержания. Буквально все полосы у него на одежде есть. И красная, которая означает, что он склонен к побегу. И другие, прямо как у Навального. Грубо говоря, у него строгий режим в строгом режиме. Но он держится, сказал Реалиям Лебедин. Он также сообщил, что Дельмухаметов ранее рассказал ему, что во время судебного процесса и некоторое время после вынесения приговора, начиная с июня прошлого года и до конца марта текущего, он находился в так называемой пресс-хате, созданной для него администрацией следственного изолятора номер один в Самаре. Материал большой, и поэтому предлагаю почитать, кому интересна история с Айратом Дельмухаметовым. Я напомню, что правозащитная организация «Мемориал», признанная тоже иностранным агентом российскими властями, два раза называла Айрата Дельмухаметова политическим заключенным. Айрата Мухаметов был обвинен в прошлом году сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса к 9 годам лишения свободы в условиях в колонии строгого режима. Статьи эти, так называемые террористические, экстремистские. Далее уже последовало, например, обвинительный приговор пенсионерки уфимской, уфимской Эльмире Бигбаевой, которая обвинили финансирование терроризма за то, что она переводила, перевела 6,5 тысяч рублей матери Айрата мухаметова на ее карту вот, ее обвинили в финансировании экстремизма. Сейчас я предлагаю по... Так, у нас еще есть время, да, немножечко так понимаю. Поэтому можно обратить внимание на материал Эх Москвы в Офе. Следующие активисты из Башкирии оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление силовиков в интернете. Речь идет о Фарите Рахматулове, известном активисте из Ишимбая. экозащитнике, который неоднократно привлекался судом к разного рода ответственности административной за, например, организацию несогласованного публичного мероприятия. Это он. Один из тех, кто очень яро выступал на тех субботних митингах в Ишимбае за отставку главы Ишимбайской администрации Азама абдрахманова Фарид Рахматулов записал видео и опубликовал на YouTube-канале своей супруги, как он нам сказал. В этом видео он назвал полицейских и сотрудников Федеральной службы судебных приставов разными неприличными словами. Это случилось на эмоциях, как он мне вчера рассказывал, потому что до этого он отвез вещи в одну из семей, которая осталась без родителей, то бишь детям. При этом у этой семьи накопилось очень много долгов из-за недееспособности их родителей до и государство им никак не помогало справиться с этими проблемами. И вот Фарид Рахматулова это очень сильно возмутило. И он ну, вот такое видео записал. На 5 тысяч его оштрафовали по статье, ну, значит, о ущемлении, да, достоинства и так далее. Ну вот оскорбились силовики, так скажем. Сейчас предлагаю послушать вчерашний выпуск программы «Персональный ваш». Фрагмент небольшой. В гостях был юрист, признанного российскими властями иностранным агентом правозащитного проекта ОВД.Инфо. Фёдор Телин. Оксана Савченко, депутат, член фракции «Единая Россия», сообщила о том, что у нее больше нет денег вести деятельность депутатскую свою, потому что она на неоплачиваемом месте. Слышу часто вот людей, которые не совсем, видимо, разбираются в том, что такое госсобрание, там только 25 депутатов получают зарплату. Остальные, а их 110 всего, они зарплату никакую не получают, это общественная деятельность, правда, им там определенные отчисления положены на пересылку писем, на канцелярские всякие расходы. И вот, Оксана Савченко говорит, нет денег больше работать, Что вот делать? Как вы думаете, нужно ли предусмотреть возможность сделать, например, региональные парламенты полностью профессиональными, оплачиваемыми? Или в наших современных российских условиях это будет очень глупо и невыгодно?
1: Если мы будем оценивать депутатов только по такому признаку, что что что-то пишет, что-то говорит и что-то, может быть, делает, только непонятно, что мы не видим, что, то это, конечно, не критерий для получения заработной платы. Все наши парламенты, начиная от городских, муниципальных, заканчивая региональными, многие не получают заработную плату, но, тем не менее, они там представлены в качестве лоббистов, как правило, своего собственного бизнеса. Ну, или тех людей, которые туда делегировали, но никак не народа. Поэтому, если Оксана не вписывается, в эту продвину. Ну, как бы ей можно, я не знаю, посочувствовать, что ли, но я лично никакого сочувствия не испытываю и не считаю, что депутаты должны обязательно получать заработную плату. Если человек работает исключительно во благах народа, то ну, это его выбор. Мы не заставляли ее идти избираться, не заставляли проводить какую-то избирательную кампанию и не заставляем ее там сидеть. Сдает мандат и уходит.
0: Если, допустим, парламент работал бы как действительно орган представительной демократии, и туда попадали бы активисты, например, как Алла Яковлева или там Леонид Бирюков, ну и так далее. В таком случае на общественную деятельность действительно уходит много времени, много денег, да, в некоторых случаях. Вот тогда стоило бы сделать парламент профессиональным.
1: Стоит посмотреть вообще, сколько действительно же у них времени уходит на их заседания, на подготовку каких-либо законопроектов. Возможно, да, я в целом не против такой перспективы, чтобы депутаты получали, я бы сказал, даже не маленькую заработную плату, но в наших реалиях это абсолютно недопустимо. Сегодняшний
0: созыв Госсобрания Башкирии, как вы оцениваете в целом, там есть депутаты, на которых стоит обратить внимание? Например, сегодня даже на заседании вроде бы выборы прошли, как говорится, до выборов мы видим активность со стороны почти каждого депутата, а здесь ну, она обычно утихает. Но все же есть протестные выступления, протестное голосование. Есть ли вот все-таки люди, которым стоит присмотреться, или там все такие вот более-менее сателлиты власти?
1: После выборов у людей недовольство, большие недовольства, хоть они и не вышли в массовые протесты, но это прежде всего за счет репрессии, которые мы видим вообще на федеральном уровне по отношению к митингующим. Но эти недовольства никуда не уходят. И если эти действующие депутаты не будут себя хоть каким-либо образом противоставлять вот этому большинству от «Единой России», то за них уже ну, никто точно не будет голосовать. Скорее опять пойдут выше рейтинги партии, на новые люди, да, хотя они во многом, опять же, копируют полностью поведение единой России, но устали люди от э, вот этих лиц, и поэтому они хоть как-то себя, хотя бы на первых порах, пробуют проявить. Возможно, я бы отметил депутаты от КПРФ Дмитрия Чувилина. В целом, ну, мне даже сложно еще сказать, кто бы мог себя активно как-то проявлять и действительно хотя бы чуть-чуть действовать от имени народа.
0: Вы знаете, наш постоянный слушатель Зайнула на ютубе пишет «Курултай не нужен».
1: Я с этим не согласен. Объясню почему. Даже сейчас, когда мы имеем многие декоративные вот эти институты демократического общества, ну, они действительно являются какой-то фикцией. Гораздо легче строить потом нормальные все вот эти институты уже на базе имеющихся. Понятно, что у нас есть, мне непонятно, чем занимающаяся общественная палата. Ну, точнее, я понимаю, как они в интересах себя действуют, но я не понимаю, как они действуют в интересах общества. Но тем не менее, когда, я думаю, все-таки наше государство пойдет по нормальному европейскому демократическому пути, лучше использовать имеющиеся институты, чем создавать их с нуля.
0: Это был Федор Телин, овд иностранный агент, (coughs), по мнению российских властей. Задаю вопрос, соответствующий стоило бы сделать региональные парламенты, в частности, госсобрания Башкирии, профессиональными, то есть с оплатой деятельности всех депутатов? Да, стоило бы 262-72-47, нет, не стоило бы 262-72-48. То бишь, если вы считаете, что все депутаты должны получать зарплату, а не только 25 из 110, как сейчас в нашем Курултае, для того, чтобы они могли ну, хоть что-то делать, а не бесплатно как-то работать, если вы так считаете, 262-72-47. Если вы так не считаете, говорите, не дай бог, вы что, какие деньги? Они и так получают и жируют. 262-72-48. Голосуйте, звоните. У нас осталось меньше минуты на это, к сожалению, сегодня голосование довольно короткое. Наверное, мы с ним даже уйдем на перерыв, чтобы вы могли оставить свое мнение. Но вы знаете, вот лично я, конечно, считаю, как Федор Телин, что в современных российских реалиях оплачивать работу всех депутатов, ну, мягко говоря, как-то Странно, да, потому что мы видим, что вот лично я, как журналист, который слежу вроде бы за повесткой, из этих 25 депутатов, которые получают зарплату, но я слышал о единицах, что они что-то делают в публичном пространстве. Может быть, остальные тоже чем-то заняты. Но вот этого, как говорится, выхлопа почему-то э, я не вижу и не чувствую. Э, по идее, уже можно объявить результаты, я думаю, тут много человек проголосовало, 30% считают, что да, надо бы сделать парламент полностью профессиональным, то бишь оплачиваемым, 70% выступают против этого. Спасибо за ваше мнение. Сейчас мы уходим на новости и во второй половине вернемся с гостями. Продолжаем уфимский разворот на эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев, звукорежиссер Никита Полянин. Это вторая половина часа, поэтому мы переходим к интервью. Сейчас с нами на связь выйдет депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов. Он член фракции КПРФ и вчера принимал участие в пленарном заседании регионального парламента, где депутаты голосовали за разные законопроекты, в том числе о закон... по законопроекту об отмене налогов на имущество для нефти и добывающих компаний. Рустам и его коллеги по фракции, не только, кстати, КПРФ, но и ЛДПР, выступают против этой инициативы, говорят, что мы потеряем очень много денег. Рустам с нами на связи, доброе утро. Да. Рустам, ну давайте начнем про этот законопроект говорить, который уже принят. Вчера это сделали наши парламентарии. Что он предусматривает и почему вы выступаете против?
2: Мы выступаем против, потому что из бюджета э, выпадающие доходы это около двух миллиардов, это заявил нам министр финансов Лира Кистамова. Э, а компенсация выпадающих до, доходов, ну, э, она отослала, что будет э, за счет инвестиционных взносов э, в, в строительство новых объектов. Но следующий законопроект, в принципе, сразу же, освобождал от налогов, в принципе, и от э, и налога от имущества. Поэтому один законопроект, то есть ее обоснование противоречило следующему же законопроекту. Поэтому мы, конечно, голосовали э, против обоих этих законов.
0: Mm-hmm. А, Рустам, хорошо. Ну, а как вы думаете, кем вообще лоббировался этот законопроект? Mm-hmm. Почему вот именно сейчас решили это сделать?
2: Ну, это... Цепочка, череда цепочек, наверное, да, когда в правительство вводится крупный олигархат, ну, государственно-частный олигархат, олигархат, да будем сказать, это государственно-частное партнерство в самом ярком, пышном свете у нас в республике Башкортостан, уже на уровне государства. У нас президент Путин заявлял, что всячески, то есть олигархат отодвигать от власти, и он, в принципе, на федеральном уровне этого добился, олигархи отстранены от власти, ну, хотя бы формально. У нас же входят в правительство, и, и понятно, что им лоббируют свои интересы гораздо легче, находясь прямо вот в самом правительстве.
0: Вы говорите Мы... про правительство, это все-таки исполнительная власть. Скажите, действительно ли эта власть, эта ветви как-то давит на законодательную у нас?
2: Ну, они, они выступают же закон... инициаторами этих законопроектов, не... Курлтай. мы при этом видите, депутаты мы...
0: голосуют. То есть... <къем> ну,
2: Единая Россия, да, понятно, они встроены в эту вертикаль власти. Я вижу, что это и многим из них, да, это коробит душу, но они, к сожалению, находятся в этой системе, где нужно голосовать единогласно. У нас в нашей же партии все-таки плюрализм мнений, мы иногда даже можем голосовать по собственной как бы, воле, да, по своему внутреннему убеждению. У них этого не происходит, они... Но с каждым разом это им становится тяжелее, то есть это заметно, они... Иногда даже в говорят, что готовы перейти, может быть, на следующий созыв, да, в нашу партию.
0: Mm-hmm. Хорошо. Рустам, а вообще вот «Единая Россия», да, те, кто действительно активно лоббирует, те, кто, так скажем, без ущемления совести голосуют за подобные законопроекты, они как-то вообще прислушиваются к коллегам из других фракций или все, все, все их мнение, вот, например, коммунистов, отметается в сторону?
2: Но мы видим, что если даже не голосуют «за», некоторые просто не голосуют. Наверное, все-таки у них совесть есть. И с каждым разом таких людей становится больше. И я говорю, это все-таки цепочка того, когда мнение народа не учитывается в правительстве. То есть мы многократно предлагаем включить правительство представителей народа, то есть через представителей партий, избранных э, э, к фракции КПРФ, ЛДПР, пропорционально избранным депутатам, Крутая. Но наше мнение почему-то не учится, а олигархи включаются без всякого мнения народа в правительстве и, соответственно, могут спокойно лоббировать свои интересы. Мы, а мы хотели лоббировать интересы народа, да, то есть которые нам наказы дали избиратели, через правительство хотели их реализовывать. Потому что, видите, наш инструмент в госсобрании не работает. Мы все равно большинством депутатов Единой России блокируются все наши начинания, вы это видели, в том числе по нашему законопроекту, который по выборности глав.
0: То есть, в целом, мнение других фракций, кроме Единой России, ну, вообще никак не влияет на исход ситуации?
2: Я думаю, что все с каждым разом будет больше и больше. Смотрите, раньше может быть, за... Несколько там заседаний, ну, какое-то протестное голосование было. А сейчас вот только за одно заседание 3-4 протестных голосований. Это все равно должна заметить власть. То есть это, это их расшатывает. это Они должны понимать, что нет единства в рядах. Все законопроекты оппозиционных партий э, отклоняются таким образом, а их не все продавливаются. То есть это долго продолжаться не может. Все равно это может недовольство народа вызвать. Не только вот недовольство самих партий, потому что мы общаемся с народом, и народ спрашивает, а что вы сделали? то есть Мы же не можем постоянно жаловаться, что нас, вот, наши законопроекты не, про, не проходят, потому что их большинство. Мы должны с каждым разом какие-то более серьезные аргументы. И поэтому народ не видя защиты через депутатов своих избранников, они выходят на улицу, выходят к правительству, и это может будет продолжаться бесконечно, но пока что-то не изменится в нашей республике и стране.
0: Рустам, вы серьезно считаете, что подобное может вызвать какие-то протесты? Просто мы видим, что более глобальные вещи, и на федеральном в том числе уровне, например, выборы, да, которые, по мнению многих людей, с которыми мы здесь общаемся, сфальсифицированы отчасти, не вызвали таких волнений. Неужели вот законопроекты, которые рассматриваются в госсобрании, они могут что-то подобное вызвать или есть симптомы действительно? —
2: есть, конечно же, есть. То есть сейчас, я говорю, любое, любое, любое колыхание то есть, может вызвать огромный взрыв, да? то есть небольшое возгорание. Мы не знаем, откуда выстрелят, понимаете? Потому что вот народ перестал вы, вы, верить выборам, и теперь, вот как в революционные времена, они собираются в своих кружках и обсуждают ну, как, какие-то мероприятия протестные. То есть мы, мы даже партии этого не видим, понимаете, мы не можем влиять на это. Потому что народ не доверяет партиям, соответственно, он идет э, и собирает свои какие-то общества, которые могут быть и маргинальными, и абсолютно неподконтрольными.  —
0: Угу. — Вчера на госсобрание Башкирии, ну, «Единая Россия», можно сказать, да, проголосовала за кандидатуру Тамары Танцыкужин, и спортсменки, которая совсем недавно стала депутатом по результатам до выборов сентябрьских в региональный парламент. Она стала вице-спикером Курултая. Скажите, вот все-таки КПРФ Илью Хафизову выдвигала. Как вы относитесь к тому, что молодой депутат, Несколько дней назад получивший мандат стал как бы руководителем фактически, да, одним из руководителей парламента.
2: Ну, конечно же, мы категорически против, и мы голосовали против, да, мы выдвигали профессиональную политика, да, не с таким большим опытом, но здесь э, профессиональный спортсмен, то есть она, она даже после утверждения заявила, что она будет заниматься своими шашками, да, И я думаю, это будет в ущерб все-таки ее сейчас основной профессиональной деятельности. И это, наверное, перейдя играть на политическое поле, она все-таки проиграет, о чем я ей, в принципе, задал вопрос.
0: Вы знаете, мне что интересно показалось, я вчера смотрел часть этого заседания парламентского и голосование конкретно за кандидатов на пост вице-спикера госсобрания, и там особенность такая была, когда голосовали за кандидата от ЛДПР Дмитрия Иванова, там было больше голосов, чем в целом депутатов от ЛДПР в парламенте, я так понимаю, коммунисты поддержали тоже эту кандидатуру, да?
2: Да, мы, мы его постоянно, мы поддержим эту кандидатуру, я же говорю, мы планомерно идем к тому, что все должно быть пропорционально. Да. Но
0: при этом, Рустам, есть, но
2: пропорциональность вы... нарушена.
0: А, при этом, Рустам, когда голосование было за Лию Хафизову, там за нее, у меня создалось впечатление, проголосовала только фракция КПРФ. При этом ЛДБР, видимо, против. Почему? Чуть, вот... чуть,
2: чуть больше, там, да, 16 человек, насколько я помню. ЛДБР объяснили свою позицию, да, что они категорически против вообще не, не Лии Хафизовой, а платных должностей. То есть только поэтому. То есть вот, они кстати... не голосовали против Лии Хафизова, а голосовали против.
0: По поводу оплаты работы депутата госсобрания, мы сегодня голосовали в эфире тоже, стоило бы сделать региональные парламенты, ну, например, наше госсобрание полностью профессиональными, а, то бишь а, с оплатой деятельности всех депутатов. Тут Оксана Савченко-Единоросска недавно заявила, что больше не может работать депутатом а, без зарплат, потому что на это уходит очень много денег на деятельность. Вы как вообще к этому относитесь? Если никакие депутаты не будут получать деньги, то тогда может наш парламент вообще а, полностью, так скажем, а, станет ленивым, что ли? Или сейчас вы категорически против выступаете оплаты? Ну,
2: вот тут можно привести пример это, депутатов Горсовета. Они вообще там, включая председателя, не получают ни копейки денег. Но как-то работают же все-таки, да? То есть это, наверное, должны быть, ну, какие-то состоявшиеся люди в плане уже и работы, и так далее, их возможностей. И у них должно быть время для общественной работы. Понятно, что профессиональный парламент, он будет лучше, больше отдачей работать, но он также будет зависим от той зарплаты, которую получают от от государства. Поэтому тут двоякое мнение. Они вот сейчас, наверное, смешанный тип пока самый работоспособный.
0: Можно ли сказать, что в сегодняшнем действующем созыве госсобрания много лоббистов именно только своих интересов? Потому что у нас звучали мнения в эфире ЭХО, что Горсовет состоит в основном из застройщиков, предпринимателей и так далее, особенно прошлый созыв, и они лоббировали там на свои интересы, на уровне города. Можно ли то же самое сказать про региональный парламент?
2: В Горсовете это, да, было заметно, потому что я был депутатом городского совета, и я, в принципе, это все видел. А в Крутай я, к счастью, этого не замечаю, то есть я не вижу э, каких-то откровенных лоббистов, может быть кто-то ходит в частном порядке, где-то что-то просят, но откровенно лоббизма или какие-то через какие-то законопроекты я не вижу, ну понятно, что вот кроме тех, которые мы сейчас заявили этот, э, по поддержке там, нефтяных компаний и так далее.
0: Тут радиослушатель спрашивает, а что делать с потерянными двумя миллиардами рублей в каждый налоговый период, то есть каждый год точнее, откуда эти деньги можно будет достать и каким последствиям может это привести отсутствие этих финансов? —
2: Но Мы мы же хорошо понимаем, да, вот коронавирус ударил по по республике, нам правительство говорило, давайте вот мы там всю нашу кубышку уже съели, 30 миллиардов, которые осталось от предыдущего правительства, Сейчас надо брать кредиты и так далее. Но при этом мы освобождаем от налогов крупнейших налогоплательщиков. Понятно, что придется опять занимать. Но это очевидно. То есть мы опять залазим в более долговую нагрузку, то есть даем на республику. Чем это обернется, я вообще не понимаю. То есть мы четкого ответа от министра не услышали вчера. То есть поэтому было много вопросов.  —
0: А те самые вложения, то есть вот, например, Константин Толкачо, спикер парламента, считает, что это долгосрочная перспектива, то есть, возможно, потом как бы мы компенсируем эти потерянные деньги, благодаря тому, что эти предприятия будут инвестировать в основной свой капитал, там, не менее 10 миллиардов рублей каждый налоговый период. Может быть, это действительно как-то потом отразится положительно или сомнения возникают?
2: Ну, смотрите, вот, э, мы можем обещать что угодно и не выполнять, да? а нам уже дали на, э, налоговую этот, э, этот, ну, льготу, да? мы можем выполнить, можем не выполнить. А если бы это было бы проектное финансирование, то есть вот а мы э, защитили этот проект да, инвестиционный на 10, там, 15, 20 миллиардов, вот здесь, вот прямо на этот проект можно было бы применить какую-то налоговую льготу, да? освободить от каких-то там, земельных налогов или еще что-то на период строительства. Поэтому, мне кажется, все это лукав.
0: Mm-hmm. Спасибо большое. Рустам Хафизов, депутат госсобрания башкири от КПРФ был с нами на связи. Сейчас поменяем тему и свяжемся с другим спикером. Наталья Лазаричева, один из авторов обращения к прокуратуре с требованием проверить на законность противоэпидемические меры, установленные властями Башкирии. По словам Натальи, они несколько дней назад отнесли в прокуратуру обращение, под которым подписи поставили более двух тысяч человек, не только жители Башкирии, но и там часть жителей других регионов. Наталья с нами на связи, доброе утро.
3: Всем доброе утро, здравствуйте.
0: Давайте ну, начнем с вашей позиции. Во-первых, почему вы выступаете против противоэпидемических мер и обязательной вакцинации некоторых категорий?
3: Да, выступаю против этих мер, и не только я, на самом деле очень много людей, потому что Мы считаем, что через СМИ, через источники информации все, что происходит, на самом деле преподносится очень однобоко. То есть нам показывают одну сторону медали, то есть уже почти два года нас пугают страшным вирусом, рассказывают трудные такие истории для восприятия, то есть постоянно вгоняет стресс. Но об обратной стороне медали нам не говорят о сроках разработки вакцин, о том, что эксперимент еще не закончен, что все вот эти вот пять вакцин перечисленных, да, они а, заканчиваются в сроках испытания только в период с марта по декабрь 2022 года, что этап испытаний на животных, он был пропущен, да? но это на самом деле все можно прочитать в открытом доступе, только нужно, а, так скажем, для этого приложить некоторые усилия. И что врачи, которые говорят об этой обратной стороне медали, например, ассоциация независимых врачей, их просто не пускают на ТВ, их не пускают на экраны, их не пускают к людям. Знаете, у нас даже была такая, скажем так, сбор подписей под таким хэштегом «Пустите врачей на ТВ». Вот. То есть мы требовали альтернативного мнения. Мы хотим знать на самом деле все стороны. Стороны безопасные, стороны опасные. Поэтому вот Скажем так, мы ищем эти источники и э, говорим о том, что э, информация однобокая, да, и э, хотим, ну, хотим, так скажем, знать правду, вот, потому что ответственность за наше здоровье, здоровье наших детей, она возложена только на нас. Каждый человек подписывает информированные согласие, согласия, да, прежде чем получить вакцину, и э, полной информации никто людям не дает, как это показала практика.
0: Наталья, ну давайте я вот несколько пунктов записал уже, да, по поводу вашего монолога. Здесь начнем с вируса. Вот вы говорите, нам говорят, что вирус страшный. Но ведь он страшный действительно, учитывая, сколько человек гибнет, и это только по официальной статистике. —
3: Ну, вы знаете, если взять... Во-первых, конечно, да, я не медик, да, допустим, да, но информацию каждый человек может найти и изучить. Вот нам сейчас приходится становиться очень грамотными, для того, чтобы защищать и отстаивать свои права. Ведь если сравнить статистику смертности прошлых годов и этих годов, когда нам объявили пандемию, она на самом деле не отличается. Вот. И то, что нас пугают красными зонами, это, на самом деле, реанимации, которые всегда были, да. Просто нам это никогда не Секундочку. транслировали страну. Да,
0: да, вот я прерву вас, да, на этом моменте красные зоны действительно есть. Ну вот я могу это утверждать, потому что я знаю это точно. Вы э, не спрашивали у врачей, не ходили в больницы, не спрашивали у людей, которые лежали в этих красных зонах?
3: Ага. Ну, почему же? У меня люди тоже и родные, и знакомые, да, и, и в реанимации были, да, и в больнице лежали. Я вам хочу сказать, что я сама болела, я два раза болела, да, и видела, как люди болеют, и как они не болеют. Смотрите, даже вспомнить опыт СССР, почему мы не опираемся на опыт, который был в СССР, где были очень четкие инструкции, так скажем, уже все разработки и, и сталкивались, да, и с вирусами, и с эпидемиями, и были все нормы разработаны, которые спасали не только от опасных заболеваний, от эпидемии даже войну. Почему эти нормы игнорируются сейчас? Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Я еще mm-hmm. раз хочу сказать, что вот, а, Ассоциация независимых врачей, да, она дала настолько много информации для людей, что ее нужно просто изучать. И вот этот страх нагнесения, оно, по-моему, разрушает здоровье наше да, через стресс, намного а, сильнее, чем, а, вот, а, так скажем, страшно разрекламированный нам вирус.
0: Mm-hmm. Хорошо, Наталья, вот я, насколько знаю, вы еще и против масок выступаете, да, обязательно в их ношении против QR-кодов там, для посещения общественных мест. Почему?
3: Ну, в знаете, это такая история. Во-первых, эффективность масок об этом уже даже ну, с экрана сказали, что не доказана она эффективность, да. Маски, ну, как всегда раньше использовали маски до, опять же, объявленного нам эпидемии. Маски носили медицинские работники, когда они сами, например, да, прибаливали, там, врач-терапевт, допустим, на рабочем месте, либо, естественно, это были там хирурги, да, чтобы там не плюнуть, грубо говоря, в рану пациента, защитить пациента от возможных а, дополнительных каких-то источников заражения, вот. Поэтому, вы знаете, а то, что маска вызывает кислородное голодание, вот, а то, что... Такие. Наталья, извините. Свет я... здоровью это тоже все есть.
0: Да, я просто э, не перебиваю вас не потому, что не хочу, чтобы ваше мнение было услышано, У нас времени мало, да, поймите. А вы знаете, вот по поводу хорошо масок, вы сами сказали, чтобы не заразить другого человека. Но при этом, допустим, вот вы э, переносчик вируса. Вы не носите маску, пошли куда-нибудь в общественное место, изразили кого-нибудь, и потом, по вашей вине, умрет чья-то бабушка. Ну, или может, не бабушка, может, молодой человек, например. Вы об этом никогда не задумывались? Или э, свойственным какой-то эгоизм?
3: Вы знаете, скорее, в гости не смысл, я хочу сказать. У нас, знаете, как сейчас все развернулось, что каждый человек априори стал опасен для общества, стал опасен для чего-то здоровья. Простите, а как мы жили раньше? Как мы жили, когда мы пили из общих стаканов? Не было пандемии. Мы... Но пандемии, опять же, большой вопрос, понимаете? Большой люди умирают.
0: Вопрос. Ну, подождите. ну Люди, люди действительно умирают. умирают.
3: Вы знаете, вот вы, так скажем, вопросы задаете, понятно, да? Вам бы лучше медиков пригласить на эфир, вот я вам советую, позовите медиков. Но если бы вы да, слышали их Москву, вы бы эфир. знали,
0: что мы приглашаем и медиков, и общественников, и вас в том числе.
3: Ну, пригласите медиков, которые, так скажем, не боятся говорить правду, которые а, не зависят То есть пригласить системы. тех, кто
0: конкретную уважаемую только вами точку зрения высказывает, правильно я понимаю?
3: А Это ну, вот эти независимые только, Мария, Понимаете, люди должны слышать все точки мнения. И слыша альтернативные мнения. Вот, пожалуйста, ваше него, альтернативное мнение. Они должны мнение. составить свое собственное мнение. Мнение человека славится когда он изучает все. Понимаете, когда он видит все. А когда он настоя... постоянно находится в страхе и стрессе, у него какое мнение может сложиться? Что вдруг за несколько месяцев ему дали пилюлю, изобрели, что совершенно вообще антинаучно. И Наталья, смотрите, вы, вы,
0: вы всегда апеллируете, да, эти антиваксеры к тому, что в советское время, значит, прививки там разрабатывались десятилетиями. Ну простите, у нас пандемия, у нас нет времени. У нас люди гибнут. У нас очень мало времени. Ну, конечно же, у нас нет десятилетий на разработку и тестирование этой вакцины. Нужно что-то делать сейчас
3: вам не кажется странным, что сценарий один не просто для там, городов, для, он вообще для всего мира один.
0: Какой И сценарий?
3: Сценарий уже прописан давно, который происходит сейчас. И знаете, антиваксеры ⁇ это такое некое утверждение. Вообще, тема вакцинации, она, наверное, не только связана с темой вакцин, которые сейчас изобрели, но эта тема давно муссируется, понимаете, вакцины, которые детям дают с самого рождения, это все всегда было неоднозначно. Хорошо, Наталья, извините,
0: а если иностранную вакцину завезут против ковида в Россию, Да. да или нет, вы привьетесь? Нет, конечно. Хорошо, то есть доверие никак не изменится. И тут вот вопросы слушатели спрашивают, вы участвовали в выборах, они просто связывают это с политической точки зрения тоже. У нас 20 секунд есть.
3: Я я считаю, что Это все вообще большая политика, и с некоторых пор я не участвую в выборах, потому что я считаю, что это спектакль, и это не имеет отношения к воле народа, то,
0: что
3: называется выборами.
0: Спасибо большое. Наталья Лазаричева была с нами на связи, один из авторов обращения к прокуратуре с требованием проверить на законность противоэпидемические нормы. Каждая точка зрения должна быть услышана. Спасибо. Вам уже решать, какую примерять на себе. До свидания.